0: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. O episódio de hoje do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Agrosol Sementes e da Momesso. Para saber mais sobre esses dois grandes apoiadores do Mundo Agro Podcast, basta clicar no link de acesso ao site deles aqui na descrição desse podcast. E hoje nós estamos aqui, posso dizer, com uma convidada que é duplamente especial. Primeiro, que é colega minha de formação e da onde eu formei, lá da Unesp de Botucatu. E segundo, que ela me recebeu muito carinhosamente onde ela está trabalhando hoje, estudando na Universidade da Flórida, ela é a Beatriz Toledo Francesc, não errei né Beatriz
1: Não, acertou, falou certinho É isso aí
0: mais conhecido como Bia, né? A Beatriz. ela é, uhum. é lá de Jaú, uma cidade que eu conheço bem. E ela vai conversar com a gente, falar sobre esse trabalho muito legal de doutorado que ela está fazendo na Universidade da Flórida, em Gainesville. Falando sobre resistência de plantas. Aí eu já vou deixar uma pergunta para você que está acompanhando a gente aqui ou pelo YouTube ou pelo fone de ouvido. Será que as plantas têm sistema imunológico? Então... Fica aí até o final desse podcast que a Beatriz vai contar pra gente. Beatriz... Olha, um prazer muito grande poder receber você agora aqui na minha casa, né? Você nos recebeu aí, não só eu, minha família toda. Passamos um dia muito agradável com você aí na universidade e agora é com muita honra que eu lhe convido e estou feliz de poder bater um papo com você, aprofundar um pouco mais nessa história de resistência de plantas e conhecer mais sobre a Beatriz, né? O que, que levou ela a fazer a agronomia. Tem uma história aí que ela desvirtuou um pouco ou que os pais queriam, talvez. Talvez, mas muito realizada, dá para ver nos seus olhos quando a gente conversa sobre sua área de trabalho, né? E falar da FCA a gente tem que parar, né? Porque senão começa a dar saudades. Beatriz, seja muito bem-vinda ao Mundo Agro Podcast.
1: Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, é meu primeiro podcast, eu nunca fiz e é minha primeira entrevista, <risos> basicamente, em português também. Então, desculpa se eu falar alguma
0: coisa errada, mas vamos lá. É, eu vou te dizer, antes da gente começar a gravar, eu estava conversando com a Beatriz aqui. Eu falei, Beatriz, você já está esquecendo algumas palavras em português. Ainda mais no mundo acadêmico, né? Mas é tranquilo, fique tranquila, porque sua língua materna, né? Sua língua natal, você não esquece, não. É só uma questão de, de dar uma treinadinha. Mas vamos lá, Beatriz. Eu sei que você é nascida em Jaú. Estudou na nossa saudosa e querida FCA, Unesp em Botucatu. Não vou dizer quando eu estudei, né? Porque senão vai falar, nossa, que diferença grande. Mas. E agora você está aí, se eu não me engano, é pela segunda vez em Gainesville e agora fazendo o seu doutorado, o seu PhD. Conta pra gente, então, um pouquinho da Beatriz, né? Como que você chegou na agronomia e da agronomia, como que você deu esse salto aí pro Hemisfério Norte pra estar tá fazendo esse trabalho super bacana nessa universidade, que é muito legal.
1: Sim, então... Até eu, às vezes, me pergunto como eu vim parar nesse meio, <risos> mas minha família, ela tinha usina... É, de cana, então a gente sempre esteve no meio de agricultura mas eu nunca tinha despertado interesse por fazer agronomia, nem meu pai e a família dele, nenhum deles puxou esse ramo, na verdade eu tenho só um primo que estudou na FCA também e eu sempre gostei dessa área, eu, go eu sempre gostei de fazer coisa diferente, na né?
0: verdade,
1: eu nunca gostei de ir pelas mesmices então, coisa diferente com natureza sempre despertou minha curiosidade e eu até prestei eu fiquei dois anos fazendo cursinho para me medicina porque meu pai queria que eu fizesse medicina mas eu eu não queria fazer e eu não sabia o que eu ia fazer e não sei como eu falei eu quero ir estudar fora eu sempre tive esse sonho de fazer intercâmbio ter uma profissão que eu pudesse trabalhar tanto no Brasil quanto em outros países e agronomia é uma, uma profissão que você pode fazer isso né não temos uh, outras muitas no Brasil que você pode vir para cá e voltar e fazer esse tipo de coisa, porque agronomia, nossa faculdade é muito boa no Brasil, então a gente não tem é, muito concorrência quando a gente vem pra fora que eles gostam muito dos profissionais brasileiros, né? Então isso foi muito bom, então acho que foi por isso, daí eu tentei unir o útil ao agradável, as matérias que eu gostava, é, com essa possibilidade de estudar fora, voltar quando eu quiser pro meu país, e daí eu entrei em agronomia, na FCA.
0: Que legal. E Beatriz, engraçado, né? Algumas coisas como as coincidências ocorrem, você estudou na FCA, eu também, você é de Jaú, até comentei com você sobre, com a minha tia Sandra, ela lembra de você, conhece, as famílias acho que se conhecem e você... Conheceu a Karina Ducati, que foi minha orientada de Mas... mestrado, que foi fazer doutorado em Botucatu. Então vocês conviveram juntas aí. E quando eu fui procurar alguém para poder fazer essa visita na Universidade da Flórida, falei: "Ah, vamos pela nossa universidade". Aí procurei lá na FCA e achei o seu nome e com uma receptividade muito boa, né? Você passou um tempo nos apresentando o departamento, a universidade. Então esse mundo é muito pequeno, é muito pequeno né? Está todo mundo junto no mesmo lugar. E a agronomia é realmente um curso muito eclético que nos dá essa grande flexibilidade. Agora você falou uma coisa que eu gostei. O curso de formação de engenheiros agrônomos no Brasil, ele é muito completo e complexo perto de outros países, né? Aí a formação não é tão tão completa como a gente tem aqui. Eles têm duas fases de formação, né? Você quer explicar um pouquinho como funciona isso?
1: Sim. Então, eles não têm o curso de formação em engenharia agronômica, que não existe. É mais específico. Eles podem ter, tipo, ciência dos solos ou química, é, pode ter bioquímica, esse tipo de coisa, microbiologia ou biologia, mas eles não têm o curso de agronomia, né? É, ou você tem horticultura, é muito específico. Então, nossa formação é muito boa, porque a gente pode fazer muita coisa e a gente tem... A gente aprende muita coisa, né? Então, a gente aprende na, na nossa formação, a gente aprende desde economia até cálculo, né? Até parte de ciência do solo. Então, quando a gente vem pra cá, a gente tem, a gente tem um poder de ter uma mente muito aberta e tentar conectar todas as áreas integrar, né? Eu acho que isso faz muita Exato. diferença e eles olham muito no rótulo. Eles só sabem aquela porção, então eles ficam muito presos né? Nessa, nessa parte de conhecimento. E eu acho que isso, nós brasileiros, a gente, nossa área é muito boa.
0: E aí tem um outro ponto aí que eu sei que os professores das universidades americanas gostam. Dois episódios atrás, se eu não me engano, eu conversei com os professores da Universidade do Kansas e eles falam. Os alunos do Brasil não têm preguiça de trabalhar, né? E os não, professores é... querem quem põe a mão na massa. E eu vi a correria que você estava. E esses dias você estava organizando um simpósio, alguma coisa assim aí, né?
1: Exatamente, é. Então, aqui eles gostam mesmo dessa parte de ver se você não tem preguiça, se você faz as coisas, se você é muito proativa. Isso faz muita diferença também. E aqui que eu vejo uma coisa que a gente faz muito aqui é, na nossa universidade, a gente tenta levar a ciência... Para salas de aula. Então a gente faz muito tours para. não só para criança, para gente que já tá no high school, sabe? Quase entrando na faculdade, para conhecer a área. Na minha área, que é defesa, proteção de plantas, a gente tenta mostrar, porque tem muitos alunos que estão quase indo para a faculdade que não conhecem a nossa área e é uma área super bacana. E não é muito valorizada, né? Nem no Brasil também.
0: É, exato. Olha, eu acho que esse é o princípio, é o início. Do programa, dos programas de extensão, trazer a comunidade para dentro da universidade para que os, os jovens possam escolher as suas profissões já sabendo o que está acontecendo. É bem bacana, aqui na UFMT de Sinop tem alguns professores também uh, do núcleo básico que tem um programa desse de, de trazer os alunos do ensino médio para dentro da, uh, da universidade para que eles possam entender o que é. Mas é isso aí, eu sei que os brasileiros são bem cotados nas universidades americanas e não é a primeira vez que eu encontro eu fico muito feliz, né? Como eu contei lá em 2016, eu abri a porta do laboratório, saíram dois ex-alunos da UFMT, eu fiquei muito feliz de encontrá-los lá. Que bacana. E Beatriz, uh, conta pra gente como que foi essa sua experiência, você já disse, né, que você... Queria conhecer outros países, outras culturas. Quando foi a primeira vez que você foi, já na graduação, fazer um estágio? E como que você fez isso? Foi um intercâmbio? Foi por conta? Era algum programa da universidade?
1: Então, é, para vir para os Estados Unidos, eu achei que era meio escasso. Na minha época, pelo menos... Acabou aquele Ciências Sem Fronteiras. Então, tava meio difícil. Os professores aqui nos Estados Unidos estavam acostumados de receber aluno pago pelo Brasil. Então, foi uma transição meio difícil. Então, eu tive que ir atrás de arrumar o estágio e tudo mais. Mas daí, eu comecei. É sempre bom você fazer já um estágio na sua faculdade e ver a área, prim primeiramente, que você gosta ou em tá interessado ou você se aplique mais, né? E depois disso, conversar com o seu orientador para perguntar se ele tem um contato. Foi o que eu fiz. Meu orientador na, em Botucatu é foi o Furtado, e ele teve uma aluna que também estudou na FCA, a doutora Natália Pérez. Ela estudou na FCA e ela é uma professora aqui no nosso departamento. E ela trabalha com doenças no Morango. Então, eu perguntei pra ele se ele tinha algum contato. E daí, eu mandei e-mail pra ela falando meu interesse de vir fazer um estágio. Porque eu sabia, desde quando eu entrei, eu queria vir para os Estados Unidos. Eu não queria ir pra Europa. Eu sabia que eu queria ir os Estados Unidos. E na Europa, a gente tem muito programas que dava para fazer intercâmbio, mas eu queria uma coisa aplicada, eu queria estágio. Então, desde o começo da minha graduação, eu já ia focando, conversando com professores, eu via os laboratórios que tinha essa possibilidade ou não. Então, eu já fui meio que focada. E com o furtado eu vi que eu tinha a possibilidade. Então eu fiquei no laboratório do furtado.
0: Ficou no Bem pé dele.
1: 2000... <risos> em 2019, eu... foi a primeira vez que eu vim. Eu fiquei um ano com a doutora Natália Pérez. Eu agradeço muito a oportunidade, que foi aí que eu vi que eu queria mesmo essa, essa área. E, nossa, foi tudo de bom. A gente cresce emocionalmente, amadurece, cresce em todas as áreas, né?
0: Que legal. Então você veio a primeira vez num estágio durante a faculdade. Você trancou a faculdade e veio... A faculdade. É, é, e é importante, assim, você passou um ano, realmente, você conseguiu passar por diferentes estações... É, climáticas, então quer dizer, é, deu para aprender tudo, a cultura, a língua, você falou que já falava bem o inglês, mas sempre dá uma aprimorada e entender a rotina, né? Porque mudar de país não é simplesmente mudar de língua, é mudar a cultura, mudar a rotina, né? Até a alimentação é diferente. Eles não almoçam, eles comem um lanchinho, focam no trabalho das nove, se eu não me engano, às 17, né? E é importante a gente ter algo que eu falo que é o que mais ajuda no nosso currículo hoje. Parceria, comunicação, network. Então você conversou com o um orientador, seu orientador, professor Furtado, que eu lembro dele, é, tinha uma aluna que foi fazer estágio, virou professor aí, te indicou e aí as portas vão se abrindo, né? É isso que a gente tem que fazer, não dá para ficar sentado e as oportunidades não passam mais do que uma vez na sua frente. E para o doutorado? É, eu sei que você, como eu, não fez o mestrado, né? Você deu um pulinho direto lá, não é à toa, isso precisa ter um conhecimento já básico, né? Para poder pular para o doutorado, e agora você está aí fazendo o seu doutorado, já está na metade do processo, terminando, como é que tá, Beatriz?
1: Então, é... ah, vale lembrar que quando eu vim para cá, não foi só quem indica, né? Você passa pelo um ah, processo, sim. então... Os, aos estudantes que querem fazer isso, eu sugiro que foque muito no inglês, porque eles perguntam, eles fazem entrevista, eles querem ver se você tem conhecimento tanto na parte de agronomia né e tanto na parte do inglês. Então, eles perguntam. Então, a minha sugestão é para focar muito Exato. no inglês. Que isso é o, faz o diferencial. Que eu vi muita gente sendo recusada por causa do inglês. E eu falava, nossa, mas a pessoa tem potencial, mas eles...
0: É não que é um querem. meio de comunicação, né? E para e você poder exercer uma função e trabalhar... Mesmo como estagiário, se você não conseguisse se comunicar, você vai fazer coisa errada, né?
1: Exatamente, mas o laboratório dela era só de brasileiro. Então, até aí, era tipo, tudo bem, você, você aprenderia facinho, mas mesmo assim ela não aceitava quem não soubesse falar português, é, inglês mesmo. Então é a
0: primeira dica aí, ó, a primeira hashtag fica a dica. É a primeira Estude dica. bem e venha com proficiência, né, Beatriz?
1: Exatamente. Então, daí, quando eu voltei para o Brasil, a gente teve o um ano de pandemia, que foi 2020. Então, isso já dificultou, eu já falava, já pensava assim, nossa, como eu vou fazer para voltar? Então, nesse ano de 2020, foi tudo parado, né? Eu foquei em fazer a prova a TOEFL, que é necessário para proficiência, para você entrar no mestrado ou doutorado aqui nos Estados Unidos. Então, eu fiquei três meses em casa estudando, por conta, para fazer essa prova, já fui focada. Fiz a prova, é, tirei a nota certa, acho que é preciso tirar 80, eu tirei 90 e pouco, passei, então eu falei, tô tranquila agora, e daí eu comecei a conversar com os professores e ver o que, que eu podia fazer para voltar. eu gost... e eu Desde quando eu fui para a Natália, eu gostei muito do trabalho dela, achei muito bacana, mas era muito voltado para o campo e muito teste de fundicida. E eu sabia que é uma, uma área que não é tão difícil, eu queria uma coisa mais desafiadora. Então, eu comecei a entrar em contato com o professor mais na parte de molecular, porque eu acho que molecular não é todo mundo que sabe fazer. É uma parte muito difícil, pouca gente faz. É, é muito difícil no começo, você fica todo perturbado, né? Então, daí eu conversei e o meu professor tinha acabado de receber uma, é, uma grant, né, um, um dinheirão. Ele acho que recebeu 3 milhões de dólares para essa pesquisa que eu tô fazendo agora. Daí a gente conversou, eu apresentei para ele, eu fiquei dois meses com ele, trabalhando todo dia com ele para ele me ensinar algumas técnicas, para ver se eu teria condição de fazer um doutorado. E daí ele falou assim, tá, eu tô vendo que você aprende rápido, você, tem, você gosta, você vai atrás, você estuda por conta então eu vou dar essa chance para você, porque não é fácil começar no doutorado, porque acho que foi um baque grande para mim, você sair da faculdade já começar um doutorado, eu não tive essa transição que o um mestrado tem, né, e daí eu recebi essa possibilidade, essa oportunidade eu já tinha nota, já tava tudo pronto, então só faltava a bolsa, né, porque eu... a faculdade me paga, ele me paga, né, pra estar estudando aqui, ele paga tipo tudo, as aulas, é o meu professor que paga, eu recebo para trabalhar. Então, era eu tava esperando essa oportunidade. Quando veio, eu já tava pronta, já tava lá. É só comecei mesmo. É
0: engraçado ver, né? A gente falar eu recebo pra trabalhar. Isso é de quem gosta de trabalhar, né? A gente precisa receber, porque Exato. precisa pagar aluguel, precisa pagar comida, precisa fazer tudo Exatamente. isso, Exatamente. Né? E é. no Brasil isso se torna cada vez mais difícil hoje. A gente sabe que as bolsas são escassas, as que tem são bem baixas para uma pessoa poder se manter. E isso dá medo, né, Beatriz? Porque são os pesquisadores que fazem mestrado e doutorado que vão virar os professores. Então, eu fico muito preocupado se meus filhos vão ter com quem estudar. Mas assim, você não passou para o doutorado simplesmente por passar. Ele provavelmente avaliou sua capacidade tanto de trabalhar quanto Tem de um interpretação, né, de conduzir ensaios, porque Fazer um ensaio é algo que a gente aprende o modelo, mas no doutorado você sempre tem que inovar e você tem que apresentar alguma coisa diferente e não é fácil trabalhar com biotecnologia. Eu sei, eu tenho alguns colegas que já trabalharam com isso, são muitas coisas, porque você avalia às vezes... Alguns números que vão refletir num efeito de uma planta, na permanência dela no campo ou não, numa tolerância, que é isso que a gente vai conversar. Mas que legal, esse é um baita de um exemplo, sabe Beatriz? E ó, outra dica aqui, você falou que seu orientador falou, olha, você é proativa, você aprende rápido, você não fica esperando, você faz. Eu conversei isso com um aluno hoje. Na faculdade, eu falei: eu não gosto de chegar no laboratório, mesmo que a gente não peça para vocês fazerem nada, vocês ficarem sentados mexendo no celular. E tem tanta coisa para fazer antes da gente precisar mandar ou pedir, então proatividade ainda é lógico, você não vai sair pintando uma parede sem pedir. Mas, pelo menos, é, correr atrás, porque coisas têm para se fazer. E eu imagino mesmo que seu desafio foi grande. Meu doutorado foi bem mais simples, mas a graduação fez a diferença. E você passou em vários lugares também na graduação, acompanhou muitos mestrandos e doutorandos, né, Beatriz?
1: Sim, desde o meu primeiro ano eu já comecei a fazer estágio, que eu queria ver de perto as áreas que, que tinham, porque às vezes eu não tenho... Tudo em sala de aula, né? Você tem que ver o que as pessoas trabalham mais aplicado. E eu comecei com o professor Amaral, foi meu primeiro estágio na parte de sementes, que eu tinha adorado no começo, mas eu achei que era muito repetitivo o trabalho. Eu falei, eu vou cair fora. <risos> e daí eu fui na parte de proteção de plantas. Mas desde o começo eu fazia estágio e sempre procurei, até nas férias, fazer estágio, porque uma coisa que eu não gosto é ficar parada, foi o que você falou eu acho que você tem sempre coisa pra fazer, mesmo no laboratório você pode ver, perguntar, pegar uma pesquisa, ler um paper novo tem muita coisa pra fazer, então eu acho que tempo de ficar mexendo no celular não é esse eu acho que o pessoal tem que focar agora na graduação e porque passa muito rápido também, né, e isso vai mudar seu futuro às vezes um paper que você lê, depois você encontra a pessoa, você fala, nossa eu já, eu já li um paper sobre isso daí a pessoa já começa a conversar, nossa sério? É, daí você tem um assunto você vai puxando, você mostra que você é interessante sabe, eu acho que faz muita diferença. E às vezes eu é por causa disso. E eu
0: digo, o aluno que chega e vai ler um paper, esse já tá avançado. É, eu tinha mania de olhar o um manual, né? Manual de um condutivímetro, manual de uma balança. para assim, bom, se eu tô aqui esperando alguma coisa sair de, um, de uma estufa, vou ler esse manual. Quando me perguntar eu já vou saber mexer. Então, é, basta querer, tem que ser proativo. Siga o Mundo Agro
1: Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter @mundoagropodcast.
0: Mas Beatriz, agora eu quero saber da sua pesquisa, né? É muito interessante. Até estava te dizendo que eu fui dar uma olhada que eu não lembrava tanto de doenças do arroz, uma cultura forte no Brasil. E o seu trabalho ele é legal. Eu disse minha esposa é imunologista e às vezes eu falava para ela, eu acho que planta não responde, que nem o ser humano, mas responde sim. E hoje isso tem crescido muito no Brasil produtos para indução à resistência, mas você está trabalhando de forma genética. Como que chegou esse programa? Você está aí no Departamento de Defesa Vegetal, tem muitos professores, né? Eu conheci o professor Samuel, que inclusive vamos fazer o convite para ele participar aqui também do, do podcast, é um brasileiro que é professor e trabalha com a parte de é, microbiologia. E como que começou isso? O seu orientador, que eu tive o prazer de conhecer, ele já tinha um programa voltado a arroz, porque o que eu achei interessante é que tem muitas culturas frutíferas, né? Morango, você me disse que blueberry, eu acho que é uma das culturas de maior pujança aí. Como chegou essa história de estudar uma doença do arroz, economicamente preocupante, e na parte genética, induzir ou trabalhar com a expressão de um gene que vai causar ou vai provocar essa resistência? Agora você pode detalhar o que for necessário, que eu sou todo ouvidos, tá?
1: Então, é, aqui no, na Universidade da Flórida, a gente tem uma diversidade de laboratório que é muito bacana. Mas tem uns que focam mais na produção do estado, né? Então, morango... É muito forte aqui. Blueberry é muito forte aqui. É, citrus é muito forte. Mas por causa do, do greening, desmimou um pouco. Perdeu um pouco. Tem fundo ainda. Tem bastante pesquisa envolvendo citrus. Mas diminuiu um pouco. Então, o pessoal começou a mudar, né? Começou a focar em morango, tomate. E arroz. É Aqui o meu professor é chinês, né? Então, é, é muito forte na China. A gente tem dois, três laboratórios aqui que trabalham com arroz, na verdade. Três diferentes professores que trabalham com arroz. Então é muito forte também porque arroz é uma staple crop, é uma é estável né para a segurança é, alimentar né. Então é muito importante o arroz. E o meu professor foi o primeiro, foi o primeiro Não. Ele trabalhou com a Pamela Ronalds, é uma professora muito famosa aqui nos Estados Unidos, da UC Davis. E eles clonaram o primeiro gene de resistência contra a, minha, a doença que eu trabalho, que é a Bacterial Blight Disease, que também é chamada de crescimento bacteriano. Ele foi o primeiro a clonar o gene de resistência. Então, meu professor trabalha com isso desde 1995. Então é muito tempo.
0: Ô, Beatriz... É, deixa eu fazer uma pergunta para você. Bom, primeiro o arroz, a gente sabe da importância. Nós recebemos aqui em Sinop, junto com esses professores do Kansas, um grupo de 40 agricultores americanos e tinha um da Califórnia que produzia arroz japonês né, para exportar diretamente. É, eu achei é. fantástico ele falando sobre essa tecnologia. Então é uma cultura de importância econômica, inclusive nos Estados Unidos, e o arroz é uma cultura... É... Tá no mundo inteiro. Quando a gente fala de, de doenças e existem cultivares de arroz que são híbridos, né? é muito perigoso e ela desencadeia problemas fisiológicos e de produtividade muito, muito rápido. Aí você falou que seu orientador foi o primeiro a clonar o gene. Então, como que é esse processo de identificar o um gene que pode causar a doença ou que é o suscetível à doença ou que vai causar a resistência? Como que é esse processo? Primeiro de mapeamento, teve que fazer o um mapeamento genético do arroz como faziam lá na cana quando a gente estudava em Botucatu?
1: Exatamente, ele falou pra mim que fez na mão, Nossa. na época dele, ele, ele fez na mão, hoje em dia a gente é muito mais fácil, eu lembro dele falando, eu vou te mostrar meu caderno, como eu fiz, eu fiz, fazia um mapeamento, usava as técnicas moleculares e fazia, analisava tudo para ver que tipo de receptor é esse receptor, ele olhava então os aminoácidos para saber, para identificar, ele fez tudo basicamente fazendo, né? Ele falou que não inoculou mais de 900 tipos de bactéria para ver se conseguia pegar. Então, foi uma coisa... Antigamente, eu não sei mais te dizer como é feito. Hoje em dia, a gente faz... É, map... é, ele, a gente tenta identificar o locus onde está o gene de resistência, o gene de tipo, suscetibilidade. E daí, a gente foca por... Daí, a gente pode fazer vários tipos de... É, seis...
0: Aumento. Acho que você está querendo dizer que é usar o primer para aumentar a visibilidade desse gene, é isso?
1: Não, não, a gente pode usar, a gente usa diferentes mutantes de planta, ah, a gente tá. for, é, ou tira da planta para tentar estudar qual que é o efeito do fenótipo da planta, depois a gente vê o genótipo, porque é o único jeito da gente realmente estudar. Então, a gente também faz isso. A gente ouve, aumenta a expressão do uhum. gene, então a gente tem que ter diferentes construções de transgênico, né? Uhum. Para estudar a gente faz mutantes, plantas mutantes, a gente sempre fala que é mutante. Mas não quer dizer que é mutante que é uma coisa aberração, Sim. não. É porque a gente modificou o material genético.
0: Tá. Então você tem a, a você tem a característica da bactéria e aí você usa uma técnica de biotecnologia para poder colocar esse gene né, da, da bactéria, o que vai ser resistente a essa bactéria na planta. Que técnica que você usa, Beatriz? Sim,
1: então hoje em dia o CRISPR está sendo muito utilizado porque não, a gente fala que CRISPR não é transgênico, né? Certo. Porque ele só deleta. Ele pode deletar é, uma base, um aminoácido. Então, mas aqui no nosso laboratório, a gente usou tanto CRISPR como a gente fez clone, clone normal. A gente utilizou um vetor, é, do vetor a gente tinha bactéria de interesse, então a gente coloca na E. coli, daí depois a gente passa a agrobactéria, que ela pode colocar o gene de interesse numa neoxiana bentamiana, que é um tabaco, pra gente estudar. É, a
0: agrobactéria, é um ela transfere o gene, né?
1: Exatamente, é. exatamente. Então é muito rápido, é muito fácil fazer. É muito em questão de um mês eu posso fazer isso, é fazer com vários genes. Então é muito rápido. Legal. Então o tabaco a gente utiliza muito nessa transição de expressão com o tabaco e a bactéria, a agrobactéria.
0: Que joia. Olha, a Beatriz acabou de citar uma técnica chamada CRISPR, ela não é nova, mas agora ela está aparecendo de forma bem expressiva. Se você que está ouvindo a gente quiser saber mais, volta aí na playlist do Mundo Agro Podcast e procura o episódio com o Fernando Henning e a Liliane Henning, são dois pesquisadores da Embrapa Soja, que eles falam direitinho. Então, o CRISPR, você não precisa utilizar... Gene de outra espécie, mas você consegue alterar o gene, modificar para melhorar. Então, seria a chamada edição gênica, né? Isso tem, tem sido muito utilizado e com uma, uma expressividade, com resultados muito bons aqui no Brasil. E você nos dizendo que está utilizando aí. E aí, a planta acaba adquirindo essa resistência? Você já tem esse resultado? Ou ainda está, assim, ou se não puder falar, você não fala também. Eu sei que tem muita coisa que são estudos, né? E às vezes segredos até para patente. Mas nos deu uma dica aí de como funciona essa indução.
1: Então, a gente trabalha com gene XA21, que é de XA, XA é de Xanthomonas, né? Da espécie da bactéria. E já tem essa resistência, já é, já é utilizada. E ela foi introgredida nas cultivares, para não serem transgênicas. Então é uma espécie, é tipo hum, uma espécie é tipo um arroz wide é, tipo uma weed.
0: Ah, ok. Começou-se uma planta é, daninha. Tipo
1: uma planta daninha, é exatamente. Foi identificada na África. Daí eles começaram a fazer introgressão para colocar dentro das linhas mais é, fortes de arroz, das cultivares de arroz. Então já na China já é muito utilizada e a gente estuda os efeitos e como acontece a interação do gene de resistência com o patógeno, com a bactéria. Então, a gente tenta estudar e pode causar alguns efeitos. A mesma coisa que vacina. Quando você aplica uma vacina, você pode ter febre, muitas pessoas podem ter outro tipo de reação. E, às vezes, acontece isso em plantas também. Foi o que a gente estava falando. Sim, plantas também têm sistema imunológico, elas têm receptores, que nem os humanos. Ela tem até mesmos receptores que nós humanos. Então, o pessoal aqui nos Estados Unidos já começou a mostrar a importância de plantas para estudar genes humanos, né? Porque a gente tem muita coisa parecida com genes humanos. Então, e é assim que eles também estão pedindo muito dinheiro para entrar em pesquisa. Eles falam: eu vou estudar um genes de humanos em plantas, eu vou tentar arrumar uma similaridade. E daí eles conseguem dinheiro então, muito da parte de medicina, da parte de ciência de medicina, na parte de plant, plant pathology, na nossa área. É. Então
0: é muito Isso interessante. É... Se a gente pegar as bases de aminoácidos, são muito parecidas mesmo, né? Eles são os, alguns as plantas têm, outros nós temos, então isso é bem interessante. Agora, quem vê você falando assim, Beatriz, ah, a gente pegou, colocou o gene ali, avaliou o processo de fazer... Bom, não é inoculação, né? Mas fazer agrobacterium transferir esse, esse gene... E muito desse processo, né, de gerar mutantes, ele vai dar sorte, né, Beatriz? Você faz o processo e aí você tem que torcer para dar certo aquele encaixe, né? É lógico que aí você tem que ter muito trabalho, repetir várias vezes para tirar um resultado válido, né?
1: Exato. O meu professor sempre fala, em genética é muito difícil trabalhar porque você não vê, né, você não sabe o que é DNA. Você sabe? Você já viu aquela dupla hélice? Não, você só acredita, não. né? Porque não, a gente não vê nada. Então, você tem que fazer tudo muito certinho, é, é muito detalhe. Você tem que seguir o, o produto. O químico tem que estar tá bom. Você tem que, você tem que ter certeza absoluta que você colocou a quantidade exata. É tudo muito detalhe que no final vai fazer diferença. Não é sorte só. Eu não diria que na parte de molecular é muito exato. Eu diria nem sorte. Você tem que fazer tudo muito meticulosamente correto para conseguir ter um resultado. E às vezes você tem que mudar algumas coisinhas muito pequenas e persistindo, persistindo. Porque às vezes demora para ter um resultado.
0: E os equipamentos têm que ser precisos, né? Porque quando você vai fazer isso, se a, a, a temperatura te der uma variada, você já já perde tudo o que você fez e não. não é barato ter esses primers, os reagentes para poder fazer isso, né? Tanto que a gente vê o, o volume que é investido nisso e a gente sabe que o retorno é muito grande para a sociedade, principalmente, né?
1: Com certeza. Agora, o meu projeto agora é ver a diferença de temperatura, como pode afetar o gene de resistência. Já foi provado que acima de 30 graus Celsius o gene de resistência pode ser inativos e no frio os genes são mais ativados, mas como acontece essa interação a gente não sabe e atualmente o meu projeto é tentar entender como a temperatura pode aumentar a expressão de certos genes ou diminuir de outros. É isso que eu estou trabalhando agora.
0: Que legal. Beatriz, isso dá uma amplitude de trabalho tão grande. Aqui no Brasil, de 2021, 20 para 21, começou a ocorrer, acho que eu comentei com você, um processo na soja que causa perdas vultuosas, se eu não me engano, por algo em torno de 520 milhões de dólares por ano perdidos, somente em função da chamada anomalia. Na verdade, esse não é o nome correto. A anomalia foi o nome que foi dado. As plantas de soja, depois de passar por altas temperaturas, falta de água, acabaram apresentando algumas características, como quebramento de haste, apodrecimento de grãos, a vagem tá boa, você abre, o grão tá podre, abertura de vagens, e isso causa perdas gigantescas, Pena hora que você colhe, você não pode comercializar aquele grão com o padrão. Então, quando você me diz que nos estudos que vocês fazem, vocês avaliam o efeito da temperatura nos genes, cada vez mais eu estou convencido que o melhoramento e a precocidade das plantas acabaram afetando a expressão desses genes, porque na verdade tudo isso está ligado à proteína, que está ligado à enzima e isso é, muda com a temperatura. E quando a gente pega um ano que nem esse, em setembro de 2023, nós medimos no solo temperaturas de 67 graus Celsius no início da semeadura da soja. É, literalmente, cozinhava, matava de calor a planta. Então, o estudo dessas interações, que é uma pesquisa de base, pode trazer resultados que podem ser amplificados para outras culturas, né?
1: Com certeza, é exatamente isso que eles estão tentando fazer, porque ainda mais com o aquecimento global, cada vez mais o... vai ficar louco o clima em todo lugar, e favorece né, o desenvolvimento de patógenos, é... a pressão de seleção muda, os patógenos se mutam, eles começam a se adaptar a plantas, então eles conseguem entrar dentro da planta e causar doenças, então a gente vai ter muitos surtos de doenças que nunca tivemos, vamos ter novas epidemias e de doenças em, em várias culturas. É, então, isso é muito importante mesmo. E
0: é segurança alimentar, segurança né?
1: Segurança alimentar, <risos> exatamente. Uh,
0: Beatriz, e os próximos passos agora? É essa técnica, pelo que você me disse, essa metodologia não, mas a linha de pesquisa do seu orientador não é de agora, né? Se ele começou não. fazendo algumas coisas na mão. E os próximos passos? O seu trabalho de doutorado é uma etapa, é um processo dentro da linha de pesquisa dele. Você tem outros colegas dentro do grupo de pesquisa trabalhando com outros fatores também que vão se ligar e dar um resultado é, não digo conclusivo, né, mas vão cumprir mais uma etapa, mais um degrau dessa pesquisa?
1: Sim, sim. A gente é um grupo a gente está em três por enquanto e temos um pos-doc muito forte aqui no meu laboratório e a gente descobriu um, um, uma protease que pode regular o gene de resistência e essa protease é encontrada até em humanos e o mau funcionamento dessa protease ou proteína no organismo está associado com câncer com um, o um desenvolvimento de câncer na gente, na, nos humanos. Então a gente usou até nossas plantas para isolar genes humanos, para ver se, se essa protease podia clivar essa proteína humana. E a gente percebeu que pode. Então a gente vai publicar logo um paper sobre isso. Eu não, isso eu não posso falar muito porque. <risos> tá, é muito. É uma coisa é muito. É a
0: cereja rápida. do bolo, né? É a
1: cereja do bolo é uma proteína que meu professor descobriu faz 15 anos, e ele tava tentando entender, porque ele achou que era associada a estresse, tolerância à, à temperatura, mas aí percebeu que é associada com vários mecanismos, então é uma coisa muito bacana.
0: É legal. Ó, só pra ficar claro, Beatriz, o, o nosso público eu acho muito legal, porque é muito eclético, sabe? Então a gente conversa desde as pessoas mais simples até os mais técnicos, quando a Beatriz diz, não é um mutante humano dentro da planta, não, mas a Beatriz pegou um gene de humano que pode ser expressado e pode ter essas alterações e foi a Agrobacterium mesmo Beatriz que foi utilizada para colocar na planta e estudar esse gene é isso Exatamente, isso. É, é, que legal. Então, você vê que a ciência ela está em todos os lugares e é assim que as coisas vão evoluindo e saem muito rápido. Nós tivemos um grande exemplo que eu não canso de dizer que foi na pandemia a velocidade que nós conseguimos identificar o problema e criar as vacinas. Eu lembro quando eu estudava em Botucatu, um pouquinho antes que você, uns 15, 20 anos antes de você, e os colegas lá estavam mapeando né, o gene da cana. Então eram computadores que passavam horas e horas trabalhando. E quando o Covid ocorreu e chegou no Brasil, as pesquisadoras da USP conseguiram mapear o gene do vírus, que é lógico, ele é menor, mas em 48 horas. Então isso nos mostra o quanto a ciência evolui e esses trabalhos de base que vocês fazem, trazem Segurança alimentar, porque os patógenos se tornam cada vez mais resistentes. Exato. E, né, imagina o arroz, se existe uma doença que acabe dizimando aí culturas ou arrozais pelo mundo, vai ter fome. Então, vai. o trabalho que vocês fazem é importantíssimo. O melhorista e quem estuda esses processos tem que estar, no mínimo, 10 anos antes do problema que vai ocorrer, né, Beatriz?
1: Então, exatamente. Essa bactéria não temos aqui nos Estados Unidos, é, as antomonas, então é um rolo para trabalhar aqui, porque a gente está até envolvido com o FBI. É, pra gente trabalhar a gente tem é um agente seletivo então é muito difícil porque eles são muito rigorosos no momento que a gente trabalha com a bactéria tem um lugar especial que só a gente pode entrar quem trabalha eu meu professor e o nosso grupo a gente a polícia sempre vem aqui ao USDA que é tipo uma embrapa para regularizar e ver se a gente está manipulando de uma forma correta porque não temos nos Estados Unidos
0: e tá certo né tem que ser tem que ser rigoroso mesmo é
1: muito rigoroso exatamente foi o que você falou a gente a gente já tá aqui na nossa universidade, meu professor só trabalha com esse patógeno, então ele já tá, trabalha aqui já faz 30 anos, mais de 30 anos. Então ele já tá tentando estudar, ver medidas, como ele, o que que ele pode fazer para melhorar, buscar o controle da doença, porque ainda é uma das, uma das principais doenças na cultura do arroz, principalmente na China. É.
0: E, né, a gente diz, né, se cada chinês precisar comer uma colher a mais de arroz, nós vamos ter que trabalhar muito aqui para mandar arroz para lá, né? Mas é legal, viu, Beatriz? Eu gosto muito de conversar com quem tá na base da ciência. Eu falo que os alunos de mestrado, doutorado, são os mais loucos do mundo, porque eles estão fazendo, né, estudando, se preparando para qualificação, fazendo experimento. E é daí que sai a ciência que nós vamos utilizar lá na frente. Tenho certeza que logo nós vamos entender o que aconteceu. É Aconteceu com as plantas de soja, nessa anomalia, logo, logo nós vamos ter ou materiais resistentes, ou algumas tecnologias químicos para poder ajudar, ou mesmo o manejo do sistema de produção para melhorar isso. E esse estudo que vem da biotecnologia é fantástico. Eu comecei a entender a biotecnologia quando entrei na universidade. Tudo evoluiu muito rápido. E aí, a minha esposa fala muito disso, né? Ela fala aqui, Rogério, quando você precisa de um primer, de um reagente, você tem que importar. Então, demora um mês, dois meses. Aí, vocês têm a vantagem, né? De estar próximo as empresas que desenvolvem isso e quase é pedir pelo, pelo aplicativo para entregarem um kit de reagentes, né? Mas é, isso faz a ciência realmente evoluir e saber que tem muito brasileiro ajudando isso. Aí dá um orgulho muito grande de vestir essa camiseta verde e amarelo. Parabéns, viu, Beatriz? Bom,
1: eu que agradeço pela oportunidade. É, tem muito brasileiro aqui... É... Cada vez se encontra mais, é muito legal ver isso. Você <risos> vê uma pessoa falando português no meio do departamento, é muito empolgante pra gente. E eu
0: vou voltar aí, a gente já conversou para aprender um pouquinho mais com vocês. E olha, nem parece que você nunca participou de um podcast ou de uma entrevista, porque já pode montar um podcast aí da <risos> universidade. Eu, eu sei que, que é a Universidade da Flórida tem um, porque eu já escutei, né? Então você já tá apta já aí para os próximos. Fico muito feliz, viu, Beatriz, de poder conversar com vocês saber que a gente tem um cantinho do Brasil em cada lugar, nas grandes universidades americanas e poder entender, saber o que está acontecendo, trocar essa ideia com vocês, fazer parceria para mandar alunos estudar e receber os professores e os produtores aqui no Brasil, porque o mundo é uma caixinha só. As fronteiras que dividem no mapa não existem é, fisicamente. né Exatamente. Então, é, a comida está aí para todos e nós temos que exercer essa profissão nossa, que é linda, que é a agronomia. Muito obrigado, viu, Beatriz? Parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa. Sair de casa não é fácil, né? Mas você se adaptou muito bem. Tenho certeza que seu futuro é grande. Quem sabe logo uma professora da Universidade da Flórida, né?
1: É, é, os planos só Deus sabe, eu confim. De... <risos>
0: Deus
1: sabe de tudo, é com certeza.
0: Ah, mas é isso aí. Beatriz, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o seu LinkedIn. Se você quiser deixar mais algum link do grupo de pesquisa, uh, do seu professor, você me diz. A gente coloca aqui na descrição Pode e quem quiser...
1: Meu, é, meu e-mail também da faculdade, se alguém precisar entrar em contato. Se eu, às vezes me desculpe se eu falei alguma besteira também, que às vezes na ansiedade <risos> a gente tenta falar tanta coisa que às vezes a gente as pessoas não vão entender de forma correta ou interpretação então se alguém precisar conversar comigo, pode passar meu e-mail
0: ok, vai ficar aqui na descrição do episódio eu tenho certeza, assim como você respondeu ao meu e-mail e me recebeu muito bem aí, você vai receber as perguntas ou os contatos e vai responder e essa interação é o que vale e essa é a função do podcast é trazer pessoas novas de diferentes lugares do Brasil e do mundo para difundir essa informação do agro que faz a gente muito feliz. Muito obrigado viu Beatriz mande um forte abraço pro seu orientador, como que é o nome dele mesmo em chinês é difícil né? Eu One Song. Olha, já, você já tá craque já, tá? E, <risos> e, um, e um bom trabalho pra vocês aí, eu sei que o trabalho é árduo, mande um abraço pra todo mundo, professor Samuel também, logo a gente se encontra aqui. Muito obrigado, viu Beatriz?
1: Obrigada eu. Qualquer coisa só chamar aqui também, se tiver estudante, a gente sempre está querendo fazer parcerias também, vir estudante para cá, que puder ajudar. A brasileiro tem que se ajudar, né? Então. Joia,
0: muito obrigado. Bom, você que ficou com a gente até agora, saiba que vale a pena seguir o podcast em todas as plataformas de áudio. Agora você tem a oportunidade de ver os nossos entrevistados no YouTube, porque o nosso canal do YouTube agora está com vídeo todas as semanas dos episódios, seja gravado à distância, como hoje, eu aqui em Sinop, no Brasil, a Beatriz lá em Gainesville na Universidade da Flórida, ou gravado no nosso estúdio aqui em Sinop. Então, para que essa informação chegue mais longe, compartilhe, valide, dê um joinha aí no nosso podcast, que a função é essa. É um programa de extensão, então a gente tem que levar a informação. Beatriz, tudo de bom, um forte abraço, espero lhe encontrar pessoalmente em breve e aproveite esse ano aí e o finalzinho de inverno aí na Flórida. Daqui a pouco chega o calorão. Tudo de bom, Beatriz? Até mais.
1: Até. Tchau,
0: tchau.
1: esse podcast foi editado por Edição O Demende. Siga no Instagram @edicaoondemand ou acesse o site edicaoondemand.com.br.